0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias eh, locales e internacionales de los mercados financieros eh, en la semana recién terminada. Y bueno, pues ¿qué tuvimos? Fue una semana eh, de noticias mixtas en Estados Unidos. Pues tuvimos los datos de nómina eh, no agrícola que reportan un número por abajo de lo que se, se esperaba. Si bien la tasa de desempleo sigue bajando y llegó a niveles de 6.7% de acuerdo con las expectativas, pues la verdad es que la creación de empleos sí quedó un poco corta a lo que se hubiera esperado. También la actividad manufacturera en Estados Unidos se desacelera en noviembre después de varios meses de estar recuperando. Y acá, pues, claramente el tema de rebrotes eh, pues empieza a hacer a hacer ruido en este tipo de, de indicadores de la, de la economía. Eh, por otro lado, también Joe Biden eh, pide a Anthony Fauci permanecer en su cargo. Sabemos que eh, Anthony Fauci ha sido, pues, una de las personas pues, más eh, influyentes en el tema de cómo llevar a cabo la pandemia y que, de hecho, pues tuvo en su momento bastantes confrontaciones con Trump, al, al ser una persona, pues, mucho más eh, conservadora en términos de lo que se debería estar haciendo con, con el tema de COVID. Esto indica que, pues, Joe Biden también, que es conocido por tomar eh, un, una postura mucho más eh, cautelosa, pues seguramente eh, de la mano de Fauci también estaremos viendo eh, medidas que, que lleven a ser mucho más cautelosos al gobierno americano con respecto a la lucha contra esta pandemia. Eh, también mucha expectativa por parte del mercado del siguiente estímulo que debería venir por parte eh, del gobierno americano, un estímulo que se estima sería más o menos de 900 mil millones de dólares, si bien todavía hay que trabajar en aprobaciones eh, del Congreso, pues pareciera ser que va por buen camino esta, este tema. Y finalmente también el mercado pues muy eh, positivo ante los anuncios de algunos de los miembros del gabinete de Joe Biden, particularmente el, el potencial ya nombramiento de Janet Yellen como secretaria del, del Tesoro, pues también esto eh, pone a los mercados mucho más positivos. Acá en México, pues eh, también tuvimos eh, varias eh, noticias. La primera, pues el gobierno presenta eh, el siguiente paquete de inversiones en infraestructura, que bueno, ya el mercado lo estaba esperando desde hace eh, un tiempo. Eh, tuvimos a varias calificadoras, SP, Fitch, ratificando la calificación de deuda de México en triple B, pero manteniendo la perspectiva negativa, con lo cual, pues es posible que en los siguientes 12 a 18 meses regresen hacer una revisión y lo que pues básicamente estarían viendo es, eh, o buscando es que el, que el crecimiento eh, para, para dentro de estos 12 o 18 meses pues ya esté repuntando de una forma importante con respecto a lo que tenemos hoy. Eh, tuvimos también ahí algún dato de, del eh, análisis de inflación en México comparativo a otros países miembros de la OCDE, donde es claro que la, la inflación eh, de México es de las, de las más altas eh, Banco de México también saca a conocer los resultados de su encuesta, donde ya es muy claro que para la mayor parte de analistas estaremos eh, decreciendo el mes de 2020 en menos 9.1%, y lo que se esperaría es que el siguiente año ya hubiera un crecimiento, aunque sería solamente del 3%, un poquito arriba de esto. Eh, también tuvimos eh, datos de la CNBB, donde se confirma eh, que hubo una caída eh, del crédito empresarial eh, otorgado por la banca comercial, que sería la primera caída en 10 años. Y finalmente también eh, cifras de la Secretaría de Economía, donde siguen mostrando que algunos sectores, la inversión eh, extranjera directa en algunos sectores, pues sigue, sigue a la baja. En cuanto a noticias en otros eh, países, bueno, en la Unión Europea claramente, está muy pendiente de fortalecer las relaciones con, con Biden después de que pues, la relación con Trump fue una relación bastante eh, eh, complicada con, con esta región. Eh, vamos a ver con Biden probablemente unas relaciones más, más estabilizadas. En temas de Brexit, pues la verdad es que siguen sin darse acuerdos concretos entre la Unión Europea y, y, la, y el Reino Unido en términos de comercio, por lo cual es altamente probable que entremos al 2021 sin que tengan un acuerdo comercial y eso pues afectaría de forma importante sobre todo a la economía del Reino Unido. Eh, tuvimos también la reunión semestral de la OPEC, donde llegan a un consenso sobre la necesidad de mantener los recortes de producción de petróleo al menos otros tres meses más y con eso, bueno, pues el precio del petróleo se apuntala y se, se mantiene ya mucho más cerca de los 45 dólares por barril, en el caso del WTI. Y bueno, finalmente también todos los ojos del mundo muy atentos al inicio de la eh, vacuna en Reino Unido, que será pues el primer país que ha aprobado eh, eh, la vacuna de Pfizer y que estará pues ya eh, aplicándola a sus habitantes pues en las siguientes semanas. En cuanto a mercados, pues fue una semana en general positiva para la parte de accionaria. El S&P 500 nuevamente rompe récords históricos ya prácticamente en 3,700 puntos un alza de 1.67%, eh, de nuevo acá muy eh, in, impulsado, por un lado esperando estos estímulos adicionales eh, por parte de, de, del gobierno y, y también esperando pues de nuevo ya que eh, el 20 de enero Biden entre eh, a, a iniciar su mandato, probablemente con, con un un, unas expectativas de seguir a, apuntalando a la, a la economía eh, de una forma pues relativamente eh, importante. También claramente todo el tema de, eh, de aplicación de vacunas en algún momento ya a inicios de 2021, pues tiene a los mercados bastante positivos. El caso de México no fue la excepción. De hecho, acá también tuvimos pues, una de las mejores semanas eh, de los últimos años para el IPC, subiendo 4.73%. El rendimiento acumulado del año con este, con este crecimiento del índice, pues ya está eh, prácticamente a los mismos niveles de inicio de año, 0.24%, y con bastantes eh, acciones que siguen recuperándose después de, de estar en, en, en muchas de ellas en mínimos históricos y, y algunas otras eh, también con, con caídas muy importantes que el mercado estaba aprovechando para eh, invertir eh, pues en empresas con valuaciones relativas a otras partes del mundo mucho más atractivas. Eh, en Europa también una semana un poco más neutra, allá el Eurostock 50 sube solamente 0.33% eh, y en Asia también otra semana eh, bastante buena donde varios eh, mercados de Asia también están prácticamente en máximos históricos en sus bolsas de valores y es así que el, el MSCI Asia sube otro 1%, muy apoyado por los datos también de crecimiento de las economías, de principalmente chinas y, y asimismo de otras economías del sudeste asiático. En cuanto a divisas, pues en todo este ambiente de apetito a riesgo, el dólar es el que ha estado siendo el, el perdedor neto, prácticamente perdiendo valor contra todas las monedas a nivel mundial contra el peso mexicano, pues eh, es la misma situación. Finalmente sí rompe este nivel eh, piso que teníamos de 20 pesos por dólar eh, y se dirige eh, a, para cerrar la semana cerca del 19.80. Aquí vamos a tener que ir evaluando qué tanto la debilidad del dólar continúa. En teoría el siguiente rango o piso eh, técnico debería ser 19.50. Entonces es probable que ahora nos situemos en un punto o en un rango más de $19.50 a $20.50 eh, y bueno, tendremos que ir siendo cautelosos para ver eh, cómo todo este tema de ese gran flujo de dólares que el gobierno americano pues ha puesto en marcha como parte de, su, eh, de sus acciones para reactivar la economía americana, pues claramente hacen que al tener este exceso de dólares a nivel mundial, pues sea una moneda que esté perdiendo valor contra, contra el resto de monedas. Contra el euro, pues es un poco la misma historia. Después de haber estado un buen tiempo con un techo de 1.19 eh, eh, dólares por euro, pues acá vemos que sube ya prácticamente a 1.22, eh, muy cerca, eh, de hecho, en la semana, eh, pasando entre 1.21 y 1.22. Entonces, con eso también, el euro toma una fortaleza que hacía muchos que no, que no se veía. Y finalmente, en la parte de deuda, eh, el set de 28 días, pues muy similar a la tasa de, de hace una semana en la subasta, 4.28%, y toda la parte más de media y largo plazo, puede ver ahí cómo disminuye entre 10 y 15 puntos base, con lo cual fue una muy buena semana para los fondos de renta fija de mediano y largo plazo, esto en anticipación a que eh, Banco de México pueda continuar su disminución de tasas en el 2021. Eh, lo anterior pues va a depender mucho de que la inflación efectivamente empiece a comportarse eh, mejor. Recordemos que vimos la inflación de los primeros 15 días de noviembre ya cayendo de forma importante. Y de hecho en términos de lo que vamos a ver esta semana, pues lo más relevante para México será el día 9, con el dato de completo de inflación del, del mes eh, de noviembre, el mes completo de noviembre, eh, que estaríamos esperando que se eh, consolide pues, esa inflación a la baja que vimos en la primera quincena. Vamos a tener también eh, datos de, de producción industrial, de ventas mismas tiendas y de creación de empleos. Entonces será una semana con bastante información. Mientras que en Estados Unidos también probablemente lo más relevante sea el dato de inflación el día 10 de diciembre. Allá, por el contrario, eh, todavía la inflación está con un eh, crecimiento pues, bastante debilitado. Eh, allá, idealmente, si sí, efectivamente, la economía está ganando tracción. Deberíamos ver también eh, el tema de inflación subiendo de una forma un poquito más eh, constante, pero vamos a ver si este dato del mes de, de noviembre, pues nos da como para, para poder tener ese, ese indicador de que efectivamente la también está apoyando el tema de que la economía se está, eh, y está yendo a, un, a una dinámica un poquito más, más fortalecida. Por el momento es todo, eh, no olviden estar visitando redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Que estén muy bien.